0: Bem-vindos a mais um episódio, um videocast SPFCS e hoje vamos falar então sobre as imunoglobulinas. Nós vamos perceber qual é a função do farmacêutico uh, nesta gestão racional do medicamento e sabemos também que isto é um medicamento uh, peculiar com problemas a nível nacional e também mundial. Para isso temos connosco hoje o Dr. Armando Alcobia, uh, responsável pelos serviços farmacêuticos do Hospital Garcia de Horta em Almada e também membro da Direção uh, da Ordem dos Farmacêuticos. Então, começando aqui a uh, perceber um bocadinho um, sobre, estas, sobre estas imunoglobulinas, uh, sabemos que então que há um aumento uh, da prescrição destes mesmos medicamentos e constitui um problema nacional, não só por ser um medicamento de risco, um medicamento com custo elevado e também uh, um medicamento escasso. E por esse mesmo motivo, uh, em que medida é que o farmacêutico uh, consegue intervir uh, neste ciclo e nesta gestão racional uh, do medicamento?
1: Muito bem. O aumento da prescrição de imunoglobulina é um caso muito, muito interessante, porque assistimos a imunoglobulina, é um medicamento inespecífico. É uma aproximação que, contrariamente à terapêutica personalizada, que se advoga atualmente, é completamente inespecífica e muito pouco personalizada. Portanto, é muito interessante que na era da terapêutica personalizada existe um medicamento como a imunoglobulina, que tenha uma abordagem tão vasta e tão ampla e, e vários mecanismos de ação. E, curiosamente, é, é uma, a imunoglobulina tem mais de 150 utilizações off-label. E, recentemente, isto é muito curioso, no âmbito do Covid, por exemplo, houve indicações mais indicações off-label. No âmbito, por exemplo, terapêuticas muito inovadoras e recentes, como as CAR T-CELLs, preconiza-se a utilização de imunoglobulina também nesses tratamentos. Ou seja... É, de facto, uma abordagem não personalizada, mas muito efetiva. E, portanto, sempre que existe necessidade de tratar uma determinada patologia que não se consiga com outra abordagem, a imunoglobina transporta consigo as defesas de milhares de dadores que vão ajudar um doente específico a tentar resolver a sua situação clínica. Como é que o farmacêutico pode intervir numa situação de escassez? vai intervir em diversos níveis. Desde logo nos hospitais, portanto, a aquisição de imunoglobulina é um processo centralizado. Uh, e, portanto, temos que antecipar, da forma mais correta possível, as necessidades que vamos ter a cada ano. Portanto, não é fácil, temos que incorporar essas novas indicações e temos que assumir que há doentes que se mantêm, que estão mantidos sob a terapêutica e que vão necessitar da terapêutica durante esse ano. Depois dessa aquisição centralizada... É o sematório dos vários hospitais, das várias instituições do país. O que é que deve ser feito? Se há escassez, nós temos que definir alguns critérios de utilização, ou seja, esses critérios devem ser coerentes de hospital para hospital. Não faz sentido eu no meu hospital não tratar uma situação aguda, um guillain que necessite, por não ter imunoglobulina, e haver um outro hospital que tenha essa disponibilidade. Portanto, se é um bem escasso, Deve haver uma gestão conjunta e, e, e haver um racional aqui, alguma equidade na, na utilização.
0: Okay. Muito obrigada. E como referiu também, nós sabemos que durante estes últimos anos de pandemia, uh, os dadores que, que costumavam ir uh, voluntariamente fazer esta, esta doação, não é? Uh, temos muito mais escassez mais do que aquela que, que, que já tínhamos. E então é que soluções ou como é que o farmacêutico consegue dentro das suas, das suas capacidades uh, interferir ou gerir uh, toda, toda esta falta?
1: Muito bem, de facto é assim, não é? Se nós já, já é normalmente o um problema, esta situação não é nova, uh, foi agravada com a questão da Covid, porque nós sabemos que, pelo menos na Europa, os dadores são dadores benévolos, ou seja, uh, não são pagos pelo ato, de, pela dádiva, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas mesmo com uh, uh, o facto de poderem ser pagos para essa dádiva, nós estamos a ver, em tempos pandémicos, com, com a população toda recolhida, que acha haja dores disponíveis para fazer. Portanto, a situação agudizou-se muito. Nunca foi confortável, ou seja, todos os hemoderivados têm este, este ponto em comum. Escassez de matéria-prima. A matéria-prima é o sangue humano Portanto, é preciso fazer colheita de plasma, toda a parte de fracionamento, a parte tecnológica de purificação, portanto, é um processo que, que não é simples. Uh, infelizmente, ainda não temos, apesar de termos uma linha... Uh, os portugueses aderem bastante à dádiva. Há muitos dadores a nível nacional. Nós já tivemos, no ano passado, uh, um, algumas imunoglobulinas produzidas a partir de dadores nacionais, de plasma português. e seria... Uh, parte da solução, ou seja, com este espírito nacional de, propenso à dádiva, conseguimos organizar para, para fazermos recolha de plasma nacional, posterior fracionamento, tratamento e purificação, para termos imunoglobulina também com um teor de anticorpos mais parecido à da população portuguesa. Portanto, mas isso uh, uh, tem que ser estratégico, uma aposta política, que já houve, já o financiamento para que, que se possa fazer essa, essa parte da produção nacional, para nos dar um pouco de autonomia. Porque se não tivermos essa autonomia a nível nacional, dependeremos sempre de terceiros e destas flutuações de mercado, e neste caso uma situação pandémica, obviamente, ainda mais difícil se torna.
0: Exatamente. E mesmo esse problema de escassez, a minha próxima pergunta é em que medida é que os hospitais estão preparados, ou que, se existe algum plano de contingência preparado para estas situações, e isto é a nível local, em é a nível nacional, como é que, como é que está formulado?
1: Muito bem. Isto, como como já referi, não é inédito. Já passámos por esta situação de escassez há algum tempo. Os hospitais já tiveram que se organizar a data. Uh, e de que forma é que isso pode ser feito? Um, convencer a nível central, a nível nacional. O Infarmed recentemente pediu a todos os hospitais que, no fundo, divulgassem os seus planos de contingência, aquilo que já estão a fazer, de maneira a ser mais harmónico possível entre os vários hospitais. Uh, o que é que nós, enquanto hospital, temos que fazer? Em primeiro lugar, diferenciar as situações que são life-saving de outras que possam não ser. Situações que têm alternativa de outras que não têm. E temos preparado, grosso modo, um plano de contingência em três fases. Uma é que podemos eh, reduzir o aporte de imunoglobulina em alguns doentes. Nós temos os doentes, temos situações agudas, temos situações crónicas. A maior parte dos nossos doentes fazem repetição e fazem um tratamento crónico. E, portanto, nessa abordagem crónica temos doentes que em que é possível, e já fizemos isso, haver redução vamos supor, de 25% da dose, mantendo a frequência e os doentes eh, mantêm o seu estado de saúde estável. O
0: efeito clínico aí não é afetado. Não é, né? é
1: afetado. Portanto, isto é um primeiro ponto. Portanto, diminuir alguma porcentagem de alguns doentes que possam. outra situação, um segundo patamar, um pouco mais elevado na escala de contingência, é diminuir essa a proporção a todos os doentes. A situação limite é chegarmos ao ponto de dizer não há imunoglobulina a nível nacional e os doentes não podem fazer. Nenhum doente pode fazer. Portanto, esse é o ponto nós que não, queremos não queremos chegar. chegar. não podemos. Qualquer das formas, o que é que podemos fazer? Por, por graus, nós vamos reduzindo doses, como disse, ou aumentando a frequência da administração, em algumas situações passíveis de poderem, de poderem ser feitas. Algumas soluções, algumas situações têm alternativa. Mesmo numa situação limite, que não existe imunoglobulina, em algumas situações, por exemplo, podem fazer pulsos corticoides, ou rituximab, por exemplo, outra abordagem terapêutica. Sendo que, aí nestas situações, que não estão perfeitamente estabelecidas, indicações off label que não são life-saving, são obviamente aquelas, as primeiras a serem prescindidas, no fundo. Uh, o que é que temos que tentar preservar? Temos doentes que fazem a reposição de hemoglobulina em determinadas doenças, que são é barres, miastenias, etc., que estão mantidos sob essa terapêutica e que também psicologicamente dependem muito dela. E nesses doentes é preferível, de facto, diminuirmos a quantidade que profundimos ao invés de deixar Retirar. De fundir, retirar esse efeito é um efeito também uh, que, tem, que tem que ser mantido. Mas, como disse, a situação não é nova, uh, não é exclusiva do nosso país bem, pelo contrário, o, o, o sistema sul inglês há pouco tempo, emitiu também um plano de contingência, uma norma de contingência, que é o mais transversal possível, com, uh, objetivamente, situações concretas em que estão no nível 1, 2 e 3 que eu referi, e que podem ser manejadas em função da escassez de imunoglobulina. A nível nacional, estamos a receber, o que está a receber os diversos planos de contingência, estamos a falar aqui de basicamente de dois, principalmente dois grandes consumidores em termos, no fundo, de serviços. Estamos a falar da hematologia, estamos a falar da neurologia, pois é evidente que há muitas outras mesmo na área da pediatria, coisas específicas, que etc. Mas estamos a falar, grosso modo, nessas especialidades, e, portanto, os médicos neurologistas e hematologistas já têm, no fundo, essa ferramenta, já existe algum histórico, portanto, não estamos a ser apanhados desprevenidos, mas estamos a ser apanhados numa situação muito mais aguda, de escassez. E, portanto, temos sempre o receio de chegarmos à fase 3 e, de repente, temos que dizer a alguém, um doente, a um de saúde, não temos neste momento imunoglobulina disponível para repor a determinada doente. Portanto, não queremos chegar aí, temos que começar antes nos dois patamares
0: Através destes planos de contingência, exatamente. E agora também, sabendo todas estas características que já, já falamos aqui, hum, como é que é esta acessibilidade para o farmacêutico? É algo difícil, não existem muitas barreiras ou é algo simples? O único problema é só a escassez e a falta de, de matéria-prima neste caso? É, assim,
1: eu, é um hemoderivado, portanto o circuito é hemoderivado, só por si um circuito um pouco mais já, complexo, regulado. Os farmacêuticos hospitalares são até os fiéis depositários de informação clínica de todos os doentes que fazem aporte de hemoderivados. Portanto, nós temos conosco cópias em papel ou digitalizadas, um histórico de muitos anos de doentes que fizeram hemoderivados. Isto é uma questão cautelar. Nós sabemos, há pouco referi, a hemoglobulina é realmente inespecífica, é resultado da dádiva de, de milhares de dadores, para ter uma mistura muito complexa. Ninguém consegue caracterizar uma imunoglobulina completamente. Sabemos que tem uma mistura muito heterogénea. Portanto, o que é que temos de ter a certeza? Que ao fracionarmos o plasma e purificarmos, que à partida não estamos a, a, a colocar num sistema imunitário de um doente, não os anticorpos que o defendem, mas, mas vírus, partículas, periões, a, 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 algumas partículas indesejáveis que podem causar dano. Não. Portanto, é preciso só uma terapêutica que tem riscos associados. Portanto, não é fácil, ou seja, não vamos solicitar uma imunoglobulina para um doente que faz sem nenhum tipo de controle claro. e depois logo se se melhora ou não. Não, é, é todo um circuito bastante regulado e que está implementado e que os farmacêuticos hospitalares há muito tempo desempenham em um papel muito, muito importante. Portanto, é uma terapêutica que, como digo, tem riscos associados. Temos que trabalhar sempre, por exemplo, com as velocidades de perfusão. É, é, é uma área onde. Como há uma multiplicidade de, de marcas e de lotes, principalmente de lotes, cada lote, mesmo da mesma marca comercial, é, é diferente entre si. Claro. E portanto não, é, não podemos considerar aqui um medicamento standard. Ou seja, um doente que um, não teve nenhum efeito adverso com esta marca, à partida não deve ter com a mesma marca nas vezes seguintes. Mas, não, Mas não nunca podemos estar completamente certos disso. Portanto, são doentes que exigem um controle desde, desde a perfusão, o acompanhamento da altura da perfusão e está estabelecida a velocidade de profusão é, é muito lenta. Uh, quando o doente faz pela primeira vez, uh, mesmo muito lenta, vai depois aumentando à medida que se garante que não há efeitos adversos. Portanto, o risco de transmissão de infecção uh, é, é maior. É um hemoderivado, temos sempre essa espada. Temos muita confiança nos processos, não só nos processos de purificação, mas depois o próprio produto em si claro. também tem anticorpos. Esses anticorpos defendem o, o, o nosso organismo de uma eventual infecção sim, sim. que mesmo assim possa ocorrer. Temos aí alguma segurança. Mas de facto é um circuito que não é fácil no sentido que não tenha que ser acompanhado e aí é acompanhado pelos vários profissionais. Não é? Portanto, estamos a falar aqui do farmacêutico-hospitalar que, que, como disse, faz o um garante de registro, de controle, da indicação de facto alternativo ou não, fazer esse tipo de controle e de gestão. Temos depois o um médico especialista que nos vai dizendo se é preciso, se é preciso manter, com quem temos de interagir muito próximo nesta altura de escassez e temos que falar, por exemplo, o um neurologista dizer temos X doentes na próxima semana, há hipótese de algum deles fazer menor Outra. aporte, claro. ou tem que fazer para testar a ligação, já existe.
0: Exato, ou seja, aí é eu penso que, para, para fazermos aqui um resumo, neste tipo de circuitos de medicamento, é o planeamento é a base essencial para que isto corra de forma correta e para que não falte nada e não termos que chegar a esse ponto 3 de pararmos de, de, desta administração.
1: É, mas é relativamente simples falar em planeamento, mas no ambiente hospitalar sabemos todos claro. que o planeamento tem um limite Uh, uh, e que não é uh, muito muito elevado. Uh, temos situações agudas. Não é? Como claro, disse, sim, há sim. situações de utilização de em situações agudas em situações crónicas. E há situações agudas que podem ser life-saving. Nessas, o planeamento é ter, Exato. atuar rapidamente. Não é? Exato. Portanto, é evidente que o planeamento ou a prevenção é nestas alturas e nas outras também, porque estamos a falar, também no aspecto económico. não é, o, é que sim. A, a dificuldade é também perceber como é que a imunoglobina neste momento é no ranking dos, de, dos valores dispendidos com medicamentos é, é o segundo ranking nacional. Exatamente. Exatamente. Até uma coisa que, como disse, numa altura da terapêutica personalizada, em que sentimos que direcionamos a terapêutica mais possível, como é que temos o segundo fármaco em termos de investimento feito pela sociedade no, numa terapêutica completamente inespecífica com mecanismos de ação que nem sequer conhecemos então, Portanto, temos aqui um bocadinho claro. da magia que ainda existe não é? e que persiste na, na, na componente clínica e na componente hospitalar
0: eu queria então agradecer um, a sua presença e toda esta informação que vai ser um, necessária para, para os tempos que aí venham e queria também agradecer a quem nos acompanhou e fiquem à espera do novo episódio, muito obrigada Obrigada. Muito
1: obrigado. Obrigado pelo convite. Este podcast conta com o
0: apoio da Queda.